0: Boa noite, tudo bem? É, então, como o Divini falou, né, a gente vai estar aqui compartilhando essas sete palavras: as sete palavras da cruz. Né? É, e é muito interessante isso, porque a primeira vez que eu ouvi falar disso foi acho que na pasta do ano passado é, que o Bispo Miguel show Ele estava fazendo uma transmissão no YouTube é, dessas sete palavras da cruz. É, aí, na hora que eu fui. É que o Júnior chamou a gente para poder fazer isso aí eu lembrei só que o fato de eu estar fazendo né de eu ter que pegar uma das palavras deu mais significado né porque agora eu não tô só ouvindo eu tô tendo que meditar a respeito de uma dessas palavras né é, e aí a gente vai vendo como que esse significado como que as coisas não são não são apenas ritos Tem um significado e a gente vai entender que que Jesus no momento da cruz ele nos passou muitas lições né Glória muitos ensinamentos e aqui é, a primeira palavra da cruz Que a gente vai estar tá meditando aqui É sobre o perdão Diz assim, é lá em Lucas 23, 34 Jesus dizendo na cruz, né Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem é, Jesus né, ele acabou de ser crucificado E assim, justamente né, foi, foi, Ele foi condenado ao pior tipo de morte que existia naquela época A mais humilhante né, a pior pena de morte de forma injusta porque ele não havia feito nada que justificasse aquilo o próprio Pilato sabia disso mas ele resolveu lavar as mãos né e o povo e juntamente com a liderança do povo e tal é, eles foram coniventes com essa condenação de Jesus né e Jesus assim numa uma reação natural né de qualquer pessoa injustiçada Jamais ele iria pensar em perdão né? Uma pessoa que acabou de ser condenada de forma injusta E a primeira coisa que Jesus professa aqui É a liberação de perdão né? E é uma das grandes lições Que na vida de Jesus né, Uma das grandes coisas que ele nos entrega É o perdão né? E aí ele pede que Deus perdoe Essas pessoas, esses transgressores Pois não sabem o que fazem Aí talvez tem pessoas que podem ficar pensando Nossa, mas tipo A pessoa acabou de ser injustiçada e está mandando Deus perdoar mas como assim? É... Aí fica parecendo que ele tá meio que passando o pano, né? Tá suavizando. Na verdade, não. Porque se tem que perdoar, é porque eles fizeram algo injustificável, né? A gente só perdoa, só pede perdão por algo que não tem. Por algo que tem que ter um perdão, né? Não é por uma coisa... Ah, pisou na bola, uma coisa qualquer. Não. Eles cometeram um pecado terrível. O um maior pecado, né? É... Só que eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque lá em 1 Coríntios... É... Acho que é 3, 2 Falam que se é, os líderes do mundo Os príncipes soubessem que eles estavam crucificando Deus, filho de Deus Eles não teriam feito isso né? Eles achavam que estavam só crucificando Um cara, um agitador qualquer Uma pessoa que estava ali Querendo se passar por rei dos judeus Eles não tinham noção de que Jesus Realmente era o filho de Deus né? É, mas Jesus Ali foi açoitado Humilhado e ele intercedeu Pelos pecadores, né por aquelas pessoas ali, tanto as lideranças, quanto o povo, né? E aí a gente vê que Jesus ali, é, ele assume essa posição de advogado, né? Como na própria Bíblia mesmo fala que Jesus é o nosso advogado, que intercede a Deus, né? Por nós. É, e os transgressores ali, é, não eram somente aquelas pessoas ali, os líderes do povo, o povo, Pilatos, não. Nós também somos transgressores, né? Esse perdão também se estende a nós, né? É, Jesus ele deixa isso ali para a gente, é, essa lição do perdão. E uma coisa que eu acho incrível em Jesus, assim, né? É que tudo que ele ensinou, ele viveu. Tudo. Tudo que ele fala, ele vive, né? É, lá na, na, na oração do Pai Nosso, fala que a gente tem que perdoar os nossos devedores, né? Enfim. E Jesus, ali, no momento que ele mais está sendo injustiçado, ele exerce o perdão, né? Então é esse ensinamento que fica pra gente, não é fácil perdoar, né? Acho que talvez aqui muitos de nós já passando por situações em que a gente foi ofendido por alguém, traído, machucado, magoado, e não é fácil liberar esse perdão, talvez é uma coisa que leva muito tempo, às vezes leva meses ou anos, mas acho que depois quando a gente libera o perdão, a gente vê que tipo assim, eu fui perdoada por Cristo, né, e eu cometi um pecado muito maior, né? eu peguei contra Deus. Por que eu não posso liberar o perdão para essa pessoa? Porque eu seria capaz de fazer algo tão horrível como que essa pessoa fez. Porque nós somos seres humanos, né? Então, assim, eu acho que é, a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar a liberar o perdão no nosso dia a dia. Não é fácil. Mas é, Jesus aqui, ele disse isso. E Estevão foi o primeiro mártir né, depois de Jesus. Ele foi morto, ele foi apedrejado. E ele falou as mesmas palavras que Jesus, Pai, perdoe pois não sabem o que fazem. E dizem que Paulo, né, ele foi ele foi salvo por essa oração de Estêvão. É como se essa oração de Estêvão, tipo, desarmou algo no coração de Paulo. Tipo, meu Deus, como é que o cara acabou de ser apedrejado? Como é que ele consegue liberar o perdão para essas pessoas? Tipo, aquilo... Então quando a gente libera o perdão, quando a gente exerce isso, as pessoas elas se convertem, as pessoas elas entendem o né, é, a, a ensinamento de Cristo. Então que a gente possa estar, tá, primeiro, recebendo o perdão de Jesus na nossa vida, né, porque muitas vezes a gente, é, a gente fica nessa coisa de, não sei se você já passou por isso, às vezes você cometeu um pecado que você acha muito horrível e você fica se culpando o tempo todo carregando aquela culpa, nossa, muito fácil muito errado, eu já vivi isso e tal, e você não, não, não consegue se libertar muito dessa culpa, você não consegue se perdoar aí depois tem um dia que eu ouvi uma pessoa falando que não existe isso de se perdoar porque não tem como você ser ao mesmo tempo o réu e o juiz né, então na verdade muitas vezes a gente não se perdoa porque na verdade a gente não está admitindo o fato de que a gente errou, e a gente fica ali se punindo enquanto Deus já perdoou Pela fé, Ele te perdoou e, e você se arrepender, né? Então, que nós, primeiro, possamos receber o perdão de Jesus. Ele nos perdoa. Então, às vezes, você, na sua caminhada, você pode cometer algo horrível, algo, meu Deus, como é que eu vou te a parte Mas Jesus nos perdoa. E que nós possamos também, ao receber esse perdão, nós possamos também aprender a compartilhar o perdão também, quando for necessário, no nosso dia a dia a gente vai passar por situações que a gente realmente vai ter que perdoar alguém, diversos motivos, e que Deus possa nos capacitar mesmo, porque isso é só Deus que faz essa coisa, liberar o perdão no nosso coração, né? Porque o perdão é reconcilia, né? O perdão de Jesus nos reconciliou com o Pai, e o perdão entre nós nos reconciliamos com os outros. Então, que a gente possa é, viver uma vida de perdão, é entender que nós somos transgressores né? E Jesus nos perdoou Talvez nós estivéssemos ali Com Jesus, talvez a gente estaria tá No meio desse povo que mandou crucificar ele né? é, O próprio Pedro mesmo né, Falou que, que não ia abandonar Jesus E tal, não, eu estou contigo E tal, mas na primeira oportunidade Que ele ficou ali apertado Que ele se viu assim, sem saber o que fazer Ele traiu Jesus né? E mesmo assim Jesus perdoou então que a gente possa, com a do perdão de Jesus, é, se arrepender de fato, né? pedir para que Ele gere esse arrependimento em nós. E que com esse perdão a gente possa liberar esse perdão para os outros. Que Deus derrama essa humildade no nosso coração, assim como Jesus foi humilde na cruz, né? porque Ele foi um cordeiro mudo, que, totalmente injustiçado, mas Ele não reclamou. Né? Ele só proferiu palavras de bênção. Então que a gente possa também aprender Com essa primeira palavra de Jesus Que é sobre o perdão Que a gente possa
1: receber o perdão de Cristo E compartilhar o perdão de Cristo Amém? Amém Amém é O lugar de viver o perdão, meu irmão É na vida da igreja Muitos se perguntam Ah, por que andar com a igreja? Tanta pessoa falsa, tanta gente problemática Mas é exatamente aqui que você exerce aquilo que Jesus nos conclama e é aqui na vida de igreja que a gente exerce, na vida de família que a gente exerce, esse perdão encarna esse perdão na vida e passa da falta de perdão para uma vida de perdão que é a única possibilidade da gente viver em comunhão. somos um jardim de
2: Jardim regado pela sua graça e seu amor.
3: habitou entre nós e morreu entre malfeitores e dentre esses malfeitores houve um que estava insultando Jesus muitas, é, muitas é, interpretações bíblicas e também é claro em, em, nas linguagens né, que esse que estava insultando Jesus ele na verdade ele estava Jesus com as palavras, dizendo, cara, você não era o Todo-Poderoso, você não era o Messias, salve-se a si mesmo e a nós, assim também, se a gente não entender que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus, aí a gente não vai conseguir perdoar, como a nossa irmã Nayara deixou claro, e muito mais, a gente não vai conseguir morrer pelo nosso próximo, a gente não vai conseguir encarnar o reino dos céus. Você pode militar por várias outras coisas, mas você não vai conseguir militar pelo reino. Porque para militar pelo reino, você tem que reconhecer que você não está em posição de exigir nada diante de Deus. Você não tem mais essa posição sem Cristo. É por isso que você deve se render a Cristo. E qual maneira é que eu me rendo a Cristo Jesus? nem você na sua morte você, assim para o outro é, malfeitor nem você na sua morte você não reconhece que você é dito você fez coisas ruins ele nada fez não podemos culpar ao Deus vivo todo poderoso, santo das nossas é, do nosso mau caráter das nossas iniquidades não podemos acreditar e achar que Deus tem a obrigação de nos perdoar não podemos acreditar e achar Que Deus, Ele é o nosso A nossa, tá? Nossa fada madrinha De que Ele vai realizar todos os desejos E também Como bem ensinado foi ontem O dia do Lava O Espírito Santo através do João Mateus De que a gente não Se converte a Cristo Ou se arrepende Porque é, Essa é a única forma de ser salvo vocês olham para Jesus e enxergam que, velho, Ele era, Ele é, Ele é, e Ele será sempre amor. Ele me salva se quiser, e é por isso que, no pedido de misericórdia e graça, eu faço, que eu posso estar, repetindo, é um pedido de misericórdia de graça que de vem do Senhor, e toca nos nossos corações. E tocou em Davi, e Davi tocou nesse malfeitor. E Davi também foi muito bom em Deus. Tocou nesse malfeitor o seguinte: olha, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, quando você entrar no teu reino, lembre-te de mim e a graça, ela, através da nossa razão, você vai, e quando você começa a entrar na graça de Deus, começa a estender o seu lado racional, como diz John Stott, a fé também é explicada pela razão, a razão, ela está em conjunto, mano, estou sendo fideísta não, mas, nossa razão é limitada, de acordo com a nossa consciência, ela não consegue entender a Deus, graças a Deus, por Jesus Cristo, não tente entender a graça, apenas receba e viva como a graça de Deus encarnada na terra, sendo cartas de Deus, vivo, verbo encarnado, nenhuma ideologia, nenhuma dúvida que você tem no seu coração, porque você tem no seu coração, eu tenho no meu coração e Deus sonda. E quando não temos essa capacidade de guardar os nossos corações e começamos... A jorrar insultos contra Deus Como este malfeitor Que eu não sei qual lado estava Ou como hoje, quando a gente Nosso coração começa a ser Como aqueles dois irmãos Tiago e João oh, Será que nós dois pode estar um do lado do outro No seu reino, lá, uma à direita Outra à esquerda, vocês não sabem Quem vai estar, à direita e à esquerda Vocês não tem noção vocês não têm noção, olha. Foi separado isso aí ao Pai. O Pai sabe de todas as coisas. Irmãos, a única coisa que a gente deve buscar não está estar à direita nem à esquerda de Jesus. É estar em Jesus, encarnado em Cristo. Aprenda com o que vocês tiverem que aprender, com as ideologias que vocês tiverem que aprender. Até porque de todas as culturas, artes, ensinamentos, de tudo o povo tem Cristo. Mas somente Cristo que Deus vivo Todo-Poderoso. E é nele que há o caminho, a verdade e a vida. E se você reconhecer isso, a graça de Deus vai invadir o seu coração. E você vai escutar do Pai todos os dias. Independente das coisas que você faça de ruim ou das coisas que você faça de bom. E bem certo que as coisas que você faça de bom vai prevalecer. Porque é maior o Espírito que habita em você hoje. Que nos consola e não nos deixa órfão. Então, que você possa escutar isso todos os dias da sua vida. É, hoje mesmo, isso transcende o um espaço e o um tempo. O amor de Deus está no seu coração e Ele transcende o um espaço e um o tempo em todas as dimensões. Hoje mesmo, estamos vivendo no paraíso, estamos com Deus no paraíso, porque o paraíso é a presença de Deus nos nossos corações. Que o reino de Deus possa reinar nos nossos corações, que a gente possa se render todos os dias e estar com o Senhor todos os dias e é isso que buscaremos do Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todos os nossos sentimentos, que possamos escutar de Deus, que estamos com Ele no paraíso, que Ele seja a nossa ponte, a nosso caminho, a nossa cruz, a nossa escada ao reino, Ele é sim, a nossa reconciliação com o Pai. Em nome de Jesus. Ainda hoje estaremos com Deus no paraíso e viveremos com Ele. Hoje, amanhã e sempre. Amém. Glória a Deus. Olha a
1: respeito disso. A nossa salvação dependeu completamente da graça dele. Porque nós. Passamos pelas nossas cruzes do dia a dia Com culpa nossa mesmo Mas ele é inocente Quando você consegue ver por cima dessa capa De sofrimento De desespero De tristeza De dor Que Jesus estava na cruz
2: E você enxerga o um reino
1: entrares no teu reino, quando vieres em teu reino, lembra-te de cada um de nós Senhor Jesus, quando vieres em teu reino, porque nós dependemos completamente da sua misericórdia, nós somos como um ladrão na cruz Deus, presos, sofredores por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos crimes, mas a quem o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo estarás comigo. Glória a ti Jesus
4: Estava no nome da cruz, né? A terceira palavra que ele fala com a mãe dele, né? Aí ele diz assim pra Maria: Mulher, eis aí é o teu filho, mas ele... ah, não tá aqui o negócio todo, e eis aí é a tua mãe, né? Aqui, nesse momento, a gente pode tirar, tem vários tipos de, de vamos dizer, de. Teorias, né, com relação a isso, Maria foi coroada, se não foi, deixou de ser coroada, mas eu gente disse que isso não cabe no momento o que a gente pode tirar daqui dessa palavra é que eu fico imaginando, né, Maria tinha confiado em Deus de gerar um filho que do nada surgiu nela e ela foi aceita por um cara que não era pai do. Que e aí vê o medo de Maria, tipo assim, muito.. É, acho que é muito conturbado no momento. Você fica assim, meu Deus, quem passou? Que o que, que eu tô fazendo aqui, né? E o legal disso, que mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, Maria aceitou o destino dela, que era gerar no bem o próprio Senhor Jesus Cristo, com todas as dificuldades que ela poderia ter. E nesse momento. É, eu vejo como foi pra ela perder um filho. assim. Acho que deve ser uma coisa arrasadora e destruidora. Assim. É, às, às vezes eu tento pensar, assim, não, claro que eu não fico pensando nisso, né, não é ruim, <risos> não, mas eu fico tentando assim, imaginar como seria perder meu filho. Assim. Perder o João ou o Davi, deve ser assim. Acho que eu, eu não consigo nem imaginar. Eu já começo a chorar, fico muito triste, assim, muito chateada. E aí, eu penso o seguinte: ela já tinha perdido o marido dela, o Zé já tinha morrido. E o único cara que ela tinha para contar né, era o filho dela, que era o próprio Jesus. E aí na cruz ela entrega o filho dela, fala: Ó, oh, pai, eu já gerei ele tantos. Fiquei com ele durante 30 anos, já 33 anos, né? E ele vai morrer, assim. Então, é, é triste. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é a mesma coisa Se o João chegasse de mim e falasse Mãe, eu estou indo embora Mas é para uma coisa muito maior Do que a gente está gerando aqui Eu sei que eu acho que doeria muito em mim, sabe? Muito Mas Eu veria que a glória de Deus ia ser muito maior Do que a simplesmente morte Ou simplesmente deixar de ter um filho, né? Vamos dizer assim E o legal daqui é que Jesus Apesar de toda a sua dor né, ele não esqueceu da mãe dele. Ele olha e fala assim: Olha, eu tô morrendo, mas tem um filho que é o João que eu vou deixar para você ter um filho. Então você não vai ficar sozinha. E é uma coisa que a gente acha que tudo que a gente faz a gente vai ficar sozinho, né? Ah, estou entregando minha vida para Jesus, tô querendo fazer tudo por Deus, mas Jesus dá irmãos muito mais chegados, amigos né? muito mais chegados que irmãos. Então, essa família aqui é um cuidado que Deus tem com a gente. Ele não simplesmente só deixa. Ah, minha dor aqui é engraçado que ele não pensou na dor dele. Ele não pensou no sofrimento que ele estava tendo ali. Ele viu a mãe e falou assim, ó, não posso deixar de cuidar dela. Então, toma aqui o teu filho e esse aí é a tua mãe. O cuidado que Jesus teve de atinar para isso. Foi, assim, sublime. E como o Senhor sempre cuida da gente, a gente achando que vai perder todas as coisas, mas Ele não deixa faltar. Seja financeiramente, seja de amigos, seja, não sei, às vezes de família mesmo. Às vezes a gente perde mãe, perde pai, perde irmão. Mas Deus dá muito mais do que a gente pode imaginar. Então, que a gente seja cuidado cada vez mais. Através do Morte de Jesus Cristo, que a gente possa se aproximar tanto de acordo que a gente se torna, a gente foi é, aceito, a gente era óbvio e foi aceito por Deus. Então que a gente possa ser cuidado realmente por Jesus Cristo.
5: A Yahvé, que ele liberte, que ele salve, se é que o amo, pois és tu quem me tirou do ventre e me confiou aos peitos de minha mãe. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas, tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercaram-me todos, os numerosos, todos fortes de bazã me rodeiam escancararam sua boca contra mim como um leão que dilacera e ruge eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam meu coração está cera, derretendo-se dentro de mim seco está meu paladar como um caco e minha língua colada ao maxilar tu me colocas na poeira da morte cercaram-me cães numerosos um bando de malfeitores me envolve. Como para retalhar minhas mãos e meus pés Posso contar meus ossos todos As pessoas me olham e me veem Repartem entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica que tiram sorte Tu, porém, Senhor, não fiques longe Força minha, vem socorrer-me depressa. Salva Salvo minha vida da espada Meu único ser da pata do cão Salvo-me da goela do leão Dos chifres do búfalo Minha pobre, minha pobre vida Vou, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da Assembleia. Vós que temeis ao Senhor, louvai o descendência que de, cai, descendência toda de Jacó. Temei descendência todo de Israel. Sim, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem ocultou sua face, mas ouvindo, quando a ele gritou, de ti vem meu louvor na grande Assembleia. Cumprirei meus votos frente àqueles que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o vosso coração viva para sempre. Todos os conquistos da terra se lembrarão e voltarão ao Senhor. Todas as famílias das nações diante dele se prostarão. Pois há Senhor pertence a realeza. Ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se trouxerão perante eles curvarão todos os que descem ao pó e por quem não vive mais sua descendência o servirá e anunciar o Senhor a geração e por quem não vive mais sua descendência o servirá e anunciará o Senhor a geração a geração que virá contando a sua justiça ao povo que vai nascer, ele a realizou a fala de Jesus, né, a quarta palavra, ela, ela faz referência né, mais que explícita a esse salmo, mostra como que Jesus, mesmo no momento de angústia, né, o que para muitas pessoas pode demonstrar, pode parecer uma falta de pé, um, um, uma, um questionamento, uma rebeldia contra Deus: é porque me desamparaste? É, você me trouxe ao mundo para me desamparar, assim como os, os, os né, é, hebreus questionavam no deserto lá, depois a gente sair do Egito para morrer de fome aqui. Né? É, mas não, você vê que Jesus está ele, ele né, recitando um salmo carregado de esperança. É um grito de aflição, genuíno, né, sincero, legítimo. É, mas que não deixa escapar a esperança. E a gente tem espaço para isso. A gente tem espaço para ser sincero com Deus, para falar, pai, aparecendo aqui e ficando sozinho. Eu estou me sentindo sozinho, porque eu desamparado. Né? E o Senhor não me trouxe assim para morrer dessa forma, para morrer desamparado. É, o Senhor não me gerou o desobediência da minha mãe para me deixar morrer assim, né? para me deixar para me desamparar. Então eu um carregado de esperança. Eu Aí, é
1: pai precisou deixar Jesus e não protegê-lo. E assim ele pode se identificar com todo aquele que sofre todo tipo de abandono em sua vida. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele já não chama Jesus de pai. por que me abandonaste enormes cães todos de bazã me cercam estou atormentado talvez esse seja o estado da sua alma hoje saiba que Jesus Cristo ele veio encarar esse mal e sugar para dentro do corpo dele esse mal que você sofre sobre si as nossas dores, enquanto os soldados cuspiam no seu rosto, enquanto todas essas coisas aconteciam, ele olhava para o céu e não conseguia ver o Pai, ali estava eu e você meu irmão, ali estamos nós nesse momento.
6: Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Então, ali, naquele momento, eu fico imaginando Quais seriam as cerdas que Jesus poderia ter? Sede de vingança? Sede de justiça? Mas, de qual justiça? De qual vingança a gente está falando nesse momento? E primeiro a gente tem que voltar e pensar assim, Jesus estava ali e ele era tido como rei. Todos esperavam que ele tivesse a postura de um rei, mas ele foi humilde. Ele, sabendo que estavam ali bater a rebater, a chincarar, ele pediu água. Ele falou tenho sede e deram-lhe Ele não, em nenhum momento, ele deixou de demonstrar seus sentimentos se esconder tentar ser forte, não. Ele demonstrou ali tudo que, que que ele sempre foi, tudo que ele era, o rei que ele era. E a gente, eu fico vendo hoje que a gente tem necessidades e muitas vezes a gente se esconde atrás disso, a gente não conversa, a gente não fala, a gente passa sede, a gente passa fome para não pedir ao outro água para não pedir outra ajuda, para não estender a mão, para não pedir, para eu preciso de você, você pode me ajudar? Não. A gente morre de sede, mas a gente não tem coragem de pedir essa água. A
2: gente
6: pode vir de Deus, a gente lendo a Bíblia, a gente buscando a Deus ali no nosso íntimo, mas de um amigo, às vezes uma palavra amiga, que você possa beber daquela palavra e saciar sua, sua sede naquele momento. E... Eu fico pensando que a gente tem hoje tanta sede, né, de justiça, todo mundo tá aí gritando aos quatro ventos, olha, é eu exijo isso, o mundo tá errado porque o Bolsonaro tá no poder, o mundo tá errado porque o Lula não tá no poder. E a gente tem que pensar que nada disso vem, vem saciar nossa, nossa, nossa sede se não for de Deus. Não é, não é o Bolsonaro que vai resolver Nossa sede de, de justiça Não é o Lula que vai Saciar nossa sede de justiça Não é a gente achar Que, que é por isso que tem que ser mais justa Que as leis tem que ser mudadas Se a gente não colocar tudo isso Nas mãos de Deus e entender que Tudo tem um propósito Que na, tudo, isso tudo acontece porque as pessoas Se esquecem de Deus As pessoas estão cada vez mais pensando em si Cada vez mais Deixando de beber dessa água, da fonte de Deus. Passando essa sede que, que é uma sede moral, uma sede espiritual, uma sede mental. visando cada vez mais o eu próprio do que buscar a Deus. E tem um, em João capítulo 4, versículo 14, diz. Mas aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede... Porque a água que eu lhe der, se fará nele, é uma fonte de água que salte para a vida. Então eu fico pensando muito Pode. na minha vida. Fico pensando muito na minha vida. Quando
2: eu saí de casa achando que ah, eu quero o quê? Eu quero curtir, quero
6: sair com os amigos. E, e outro dia eu voltava para casa e eu ficava pensando: que que... beleza, curti, sair mas isso não sanciona a minha vontade. Isso. Sabe, quando. Bebia e fazia coisas erradas E ficava no outro dia pensando Poxa, ali no momento eu estava buscando Que felicidade, aquele êxtase Mas e depois? O coração está pesado meu coração tá... E eu não entendi o porquê Eu achava que eu tinha que buscar de novo Porque eu estava indo no lugar errado E eu ia no outro lugar que achava que era o lugar certo Quando o lugar que a gente tem que buscar É a Bíblia, é o coração de Deus Porque só em Jesus A gente vai ter a água Que vai saciar a nossa vida nossa sede, só no coração de Deus, quando a gente entender que a nossa fonte de água viva é Deus, que Ele que vai saciar a nossa sede Só aí, então a gente vai começar a sentir-se completo, a sentir-se cheio e é engraçado que quando eu cheguei na, na âncora linda E eu falei assim, tem que eu não sabia eu não estava na igreja, não acreditava em Deus naquela época. Eu senti sempre a vontade de buscar um caminho diferente. Eu sabia que onde eu estava, eu não estava feliz. Toda então, vez eu passava pela igreja, e eu sabia. Eu teve que vir aqui conhecer esse lugar. Quando eu entrei ali, eu me senti cheio. Eu senti, eu, eu me senti completo. As primeiras palavras que o me disse foram louvadores, sabe? Não foi palavra de, de carinho não, mas assim. Eu me senti completo E quando ele me entregou a Bíblia no final do culto e eu, eu senti ali Que ele estava me dando Não simplesmente um Mas a fonte da água da vida Da onde que Hoje, eu, cada dia mais eu, eu sinto Que toda vez que eu Bebo dessa fonte, eu me sinto completo Como eu nunca me senti em lugar nenhum Sabe, então Eu acho que a gente busca tanto Em vários lugares, no dinheiro nas pessoas, no amor na, na própria igreja em si, quando eu falo de igreja pessoas, achar que, que a igreja é o lugar que, que a gente vai chegar e vai ser só caminhar. não é, a gente tem que buscar em Deus em Deus, é como já que eu falou aqui, tem pessoas de várias formas que estão buscando o mesmo que a gente esse, esse saciamento de Deus, e é isso que a gente tem que levar para as pessoas lá fora Mostrar para eles que a sede que eles têm de dia de sexo, de prazer, de, de tudo, nada disso vai saciar seu coração por completo se Deus não for o centro. Se Deus não for o centro, e a gente não tipo, consegue isso sozinho. Eu não posso achar que ah, eu vou começar aqui a ler a Bíblia e eu vou encontrar Deus, não. É dia a dia, passo a passo, é na caminhada com os irmãos a gente vai se sentindo completo, cheio de Deus, saciado dessa sede, então, eu acho que é isso que eu queria dizer, que a gente possa, a cada dia mais, buscar, sabe, encher esse copo e beber, da água, da fonte da vida que é Deus, e não deixar nosso coração morrer de sede, de Deus, glória a Deus, Deus,
7: Eu, 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 literalmente, eu, tá longe do que eu vou, né? É, eu, eu vou trazer, eu levo na pele, então eu que tem que estar aí, aqui, tem um tatuado. Mas, vamos para vida, né? Vamos, 19, rei, eu já estava rebaixando, entendeu? Tá Estão fazendo um, um leve resumo de tudo aqui. É, o pastor aqui hoje falou dele ser o um cordeiro. Isso também já é humilhante, porque eles esperavam, pô, eu quero um leão para o Judá, não quero um cordeiro. O Cordeiro é para um cachorro, mas um cordeiro, não, porque o um Cordeiro é um humilde. E passando por tudo isso, a Cruz de Cristo ela foi a, o seu objetivo mesmo. Ele, quando ele encarnou, veio a expiação, ele teve que nascer, ele teve que morrer para que você pudesse viver. Ele teve que carregar sobre si todas as nossas enfermidades, todo, todos os nossos pecados. Jesus Ele morreu sem pecado, eu mesmo sempre cheio de pecado. Porque ele nunca pecou, mas na hora da cruz ele levou todo o seu pecado ali. Então foi sobre ele. E ao mesmo tempo que foi carregado sobre ele todos os nossos pecados descarregou sobre nós a, a, a condenação do pecado, porque ele que não tinha pecado, ele sofreu injustiça para que mesmo fizesse justiça, fosse feita justiça de Deus em nós. E, e a palavra grego, a palavra de testar no grego, né, está acostumado Ela tem vários significados, mas se for analisar tudo da mesma coisa, serviço feito, está pronto. É, eu tinha pegado um texto de um pastor aí, agora não vou lembrar o outro pastor, que ele dá uma explicação muito legal. É, José era carpinteiro, então o filho aprende o ofício do pai naquela época. Era como se José fosse assim: Jesus, faz uma cadeira ali, termina uma mesa, alguma coisa, alguma coisa da madeira, e ele fala assim: Olha, pai, está consumado, até terestai, agora vamos almoçar. Então, seja, o serviço está feito só que a gente pode ver isso de várias formas, porque o serviço foi feito, mas também, quando ele falou, está consumado, ele também ele sabia que ele não teria que mais sofrer um castigo de novo, ele não teria que mais ter imputado sobre ele novamente a mancha do pecado, e quando ele, ele retirou isso de você, você não tem que fazer mais nada, E que fazer crer, eu não vou lembrar agora de quem citou essa frase, mas é maravilhosa, que a única contribuição que eu tenho para ser salvo é pecar. Eu não lembro, depois eu vou... Que a minha única contribuição que eu, que eu tenho na minha salvação é de pecar. Mas é se É, mas não foi não. Foi não, né? Tudo bem. É a minha única contribuição. Então você não tem que viver debaixo do jogo do pecado, você não tem que viver se condenando por isso, porque Deus já consumou e levou na cruz. Glória a Deus! Não, você não precisa fazer nada, apenas creia. Ah, eu, eu sinto que eu não fui perdoado, você não precisa sentir, creia, apenas isso. Ah, eu não consigo crer, se vira, creia. Você tem, é fácil. Isso não é difícil não, creia. porque ok, eu não consigo crer, mas você não vai perder. Ah, de sorte, a fé vem para ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você vai ter fé para isso aqui é o lugar de você abastecer a sua fé por mais que você possa achar que ainda é um pavio que ainda fumega, mas Deus me expressa isso você pode achar que tem uma gotinha, uma gotinha de água, mas essa gotinha de água Deus possa fazer virar um rio que transborda a água e, e por fim a preparação da nossa salvação terminou está concluída, está feita todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus, quando ele foi dependurado na cruz, a sua justiça foi transferida para nós, consumado. É, se eu não me engano, foi na, não sei se foi ano passado, uma páscoa atrasada, eu tinha escrevido um texto, depois vou mandar para vocês, vou pegar um, só o resumo desse texto aqui, Teterestai, foi o início e o fim, da humanidade a mais linda história de amor que não é uma história com E, é, mas sim um marco que dividiu toda a história agora com H e essa história, eu diria que seria um belo romance sim, o maior romance começou na eternidade e consumou nos luz e nos trouxe a existência, nos transportando para o filho do reino do teu amor e que é revelado em nós pelo Espírito Santo você possa entender isso Que foi consumado E que você possa entender todos os dias E viver isso Que não há nada que você possa fazer Que possa mudar algo Que Cristo pensa sobre você Porque ele já foi escrito Você não precisa fazer nada Está consumado Apenas creia Arrependa e creia Faça isso Porque você está consumado e consumou em nós E é selado pelo Espírito Santo que carrega em ti eu sempre faço isso, sempre pergunto isso Quer saber se você é salvo? Vou, vou te fazer um pequeno exercício bem rápido Fecha seus olhos Imagina tudo isso que foi pregado aqui Pela Nayara, pelo Mateus, pelo Amarildo Pelo John, pela Pri, agora por mim Imagina, porque todo mundo falou que da cruz Falou do perdão, falou da sede agora uma consumação. você acredita que isso foi por você? alguém que acredita? melhor, alguém aqui, quem tem dúvida que não foi por você, levanta a mão com gentileza então se a resposta é, foi por com certeza, se foi por você isso quer dizer que você é salvo porque essa revelação não vem do carro ela vem do próprio Espírito Santo de Deus Meu é ela isso no seu coração então se você tem essa certeza creia que você é filho de Deus você é filha de Deus, nascido de Deus você talvez não possa estar agindo como filho mas ele, eu digo com certeza ante conosco que irmão com irmão vai, um vai pegar a característica do outro e vamos saber que nós somos povo de Deus Deus abençoe
1: Amém. Sabe. Uma das coisas que a gente mais precisa. Não sei se você é igual eu. E fica tentando mentalizar tudo, entender o significado de tudo, para que então eu sinta que as coisas estão acontecendo é um batista na, na ceia, <risos> eu não consigo comer se eu não tiver nem branca, ah, aquele vinho significa isso, tem hora que a gente precisa escutar essas palavras de Jesus, meu filho está consumado, o efeito dessa ceia em você não depende do seu esforço mental para entendê-lo, loucos que nem erraram o caminho, que nem entendem isso, mas estão recebendo ali, eles não recebem esse efeito, eles não fazem boa parte do corpo de Cristo, e as crianças que tomam, comem, meu irmão, eu pensei que só por meu pensar ele viria a ser, só que não, não é pelo nosso esforço mental, na verdade não é pelo nosso esforço físico, consumado, tem a ver com o que ele fez na cruz do Calvário, glória a Deus, e é isso que eu quero me amarrar todos os dias, e nesse mesmo Espírito, porque ele terminou de dizer essas palavras, em Mateus diz que ele entregou o Espírito, né? e Lucas prefere dizer como ele entregou o Espírito, e essa é a última palavra da cruz, é a sétima, é a palavra de entrega, Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 46. A gente pregou isso no domingo passado, né? Foi o momento de mais intensidade enquanto eu estava lendo aqueles 20 minutos de leitura. Onde Deus mais falou comigo e sem eu entender o porquê. Por isso eu chorei e falei, Deus, o Senhor fala no coração sem a gente poder ter controle sobre isso. Pai, fala nos nossos corações, a Deus. Livra a gente do nosso controle sobre a tua ação, Pai. Faz aquilo que tu quiseres nessa igreja, em todas as áreas dela. Pai. Na minha vida, Pai. Nos nossos corações, faz aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Ajuda-nos a entender que está consumado não porque eu entendi, não porque eu fiz, não porque eu me esforcei, mas porque o Senhor fez. É por isso que o encontraremos no paraíso. É por isso que ele sacia a nossa sede, Pai. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. É interessante que no sétimo dia da criação, quando Deus criou o céu e a terra, Ele descansou. E aqui nós temos uma sétima palavra da cruz, onde Jesus está virando para o Pai e falou, olha, a obra da nova criação está consumada. Pai, agora é hora de descansar. Agora é o meu Shabá. Agora é o meu sétimo dia. Em tuas mãos entrego o meu espírito é sobre descanso, sabe o que, que Jesus fez depois de ter feito tudo aquilo? Eu quero que você signifique isso, você especificamente, você que se esforçou tanto para ver essas coisas aqui acontecendo, você que se desdobra no ministério para poder ver as coisas acontecendo e não ver as pessoas engajadas. E eu fico imaginando ali Jesus, 70 discípulos andando com ele, de repente, some todo mundo, só está a mãe e um discípulo adolescente que ninguém dá nada por ele, por isso não o consideram como potencial traidor que é João, lá com seus 15, talvez 13 anos ali do lado de Maria, somente esses dois ali, que ninguém dava nada por eles, as mulheres transitavam no meio do povo, entre pessoas inimigas, entre exércitos inimigos, elas estavam ali e ninguém as considerava como um potencial perigo, então estava ali Maria e estava ali uma criança, um adolescente que era João, o resto tudo sumiu, imagina Jesus dali, velho. Eu fico me imaginando no início do culto quando não tem ninguém, eu fico ali, Deus, a gente se esforçou tanto para fazer isso aqui, não tem ninguém. Deus, a gente se esforça para fazer esse negócio da Páscoa e de repente todo mundo some. Pai do céu, por que me abandonaste, né? Tô nem falando sobre esse, essa palavra da cruz. Mas olha que doido isso. Jesus descansa em Deus. Porque Ele sabe que a obra está pronta, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. E eu falo com você o mesmo que Jesus aqui, meu irmão. Mesmo que os teus olhos não estejam vendo, descanse no Pai. É isso que Ele fez ali. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A obra da nova criação está consumada. Esse é um grito, meu irmão, também de submissão ao Pai. A igreja precisa mais do que nunca de pessoas submissas a Jesus, submissas ao Pai por meio de Jesus, que entendem que tudo que importa nessa vida é fazer a vontade dele, talvez ali em cima da cruz, como naquele filme As Últimas Lembranças de Jesus, não sei se vocês já viram, não sei se é de Judas, é um filme que ele fica imaginando tudo que ele poderia ter feito na vida eu sei que é um filme bem polêmico porque ele fica mostrando cenas é, é, se eu não me engano homoeróticas entre Jesus e Judas possíveis coisas que Jesus poderia ter vivido é, ou com Maria Madalena ou coisas que ele poderia ter feito na sua vida talvez seja um grande carpinteiro e talvez feito tanta coisa e Jesus ali em cima da cruz pregado, cara com as suas mãos pregadas ali eu não sei se você já foi traspassado por algum objeto eu fui, mas foi muito pouco. Eu pisei num prego uma vez que saí pra cima. Falei, Deus, eu tô cada dia mais parecido com Jesus, só isso que eu quero. Dói, meu irmão. Agora imagine os seus, seus dois pulsos furados e os seus dois pés furados. Meu irmão, isso dói demais. Ele tá ali furado e de repente vem soldar para poder chicotear e joga vinho, era uma bebida na verdade, é, é, o vinagre né? que o pessoal chama ali, era uma bebida muito ruim que os soldados bebiam, era bebida de pobre mesmo, que era uma bebida para, sabe o tanto de vinho bom que tem, e de repente vem com chapinha, dentro ruim, taca ali no, né, na boca de Jesus, era isso que os soldados estavam fazendo, toma, e zombando dele, esperando que aquilo pudesse de alguma forma amenizar a dor dele, talvez até um ato de compaixão, mas Jesus olha tudo aquilo ali e ao invés de contemplar a derrota, Ele olha para o Pai e fala, Pai, eu estou te obedecendo, então tá tudo certo. Meu irmão, eu não sei se é isso que você está enxergando na sua vida. Né? Da vez que você olha assim, Deus, eu estou te obedecendo, mas está dando tudo errado. Está na hora de você olhar como Jesus e dizer, Tá tudo certo, Pai, eu vou descansar em tuas mãos entrego o meu espírito, ele entregou, Quando o corpo dele morre naquele lugar, seu espírito desce ao Hades, prega os espíritos em prisão, faz uma obra ali meu irmão de redenção, imagina aquelas pessoas no inferno, a Hades era a visão mitológica que se tinha do mundo dos mortos, não era necessariamente o inferno, por isso que a Bíblia não desceu ao inferno, desceu ao Hades, né, o credo, e prega os espíritos em prisão, aqueles que há tempos estavam lá, eu fico imaginando, que depois de ter entregado a sua vida ali, no plano espiritual Jesus descendo, e sei lá, Isaías pensando, o povo que habitava nas trevas viu grande luz, porque o Messias estava entrando ali no inferno eu fico imaginando ali Adão virando para o seu filho Sete, meu filho aí está a semente substituível, Sadraque, Mesaque e Abidinego ali dentro pensando, caraca o quarto homem da fornalha está ali, há quantos anos a gente não via ele, talvez Jacó machucado ali pelo próprio Deus, que ele lutou com Deus e prevaleceu, Caraca, o anjo que me machucou está voltando, deixa eu segurar minha perna aqui de novo. E ele desce ao inferno, prega os espíritos em prisão, arranca aqueles que morreram na esperança e os leva para a glória de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, Jesus é demais, Jesus é todo poderoso. Ele entrega-se ao Pai ali naquele momento. Os céus em trevas... A Terra tremia. O véu do templo se rasga de alto a baixo, representando que aquela presença de Deus restrita à arca, de repente estava voando sobre toda a Terra, espalhada sobre todo mundo, porque o corpo de Cristo acabava de morrer e Ele é o verdadeiro templo. Ele é a verdadeira arca de Deus. Dele procede o Espírito Santo sobre toda a Terra, como Jesus entreguemos agora a nossa vida ao Pai quero que você conclua esse momento hoje entregando no momento de entrega se você quiser se ajoelhar, se, ajoelha. se você quiser se levantar, levantar suas mãos o ato de levantar as mãos é um ato de rendição também né? é uma forma de você se render diante de Deus eu convido você a fazer isso nesse momento vamos orar dizendo a Deus, olha Deus parei de trabalhar parei com tudo isso e tudo que importou foi te obedecer até aqui. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E é profético isso. Estamos entrando nesse chamado, nesse tempo de descanso. Descansemos, Senhor Mestre. Seja joelho, olhe, o pé, faça como você quiser, nome Jesus.
2: Em Tuas mãos eu entrego o Espírito, Deus. Em Tuas mãos eu entrego o
1: Espírito. Em Tuas mãos eu entrego todo esse trabalho que está consumado. Em Tuas mãos entregamos esse trabalho da Páscoa. Esse trabalho que rolou aqui hoje, Senhor. Em Tuas mãos eu entrego a criação dos meus filhos. Em Tuas mãos eu entrego o meu casamento. Em Tuas mãos eu entrego... Essa igreja, o pastorado dessa igreja, Ele é Teu, Senhor. Quantas vezes eu não quero tomá-lo para mim, nas mensagens, no cuidado das pessoas. Pai, em Tuas mãos eu entrego hoje o meu Espírito. Está tudo em Tuas mãos, Senhor. Seja consumado pelo Senhor, Deus. Em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Em Tuas mãos, Senhor.
3: Tá acostumado.